0: 하늘에 계신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리들에게 예수 그리스도의 복음을 듣게 하심에 감사를 드립니다 간절히 바라옵기는 진리의 성령님께서 우리의 눈과 귀와 마음을 열어주셔서 복음의 말씀으로 하나님을 아는 복된 시간 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 여러분에게 질문을 하나 드리면서 시작하려고 합니다 구원받은 이후, 이후 신자의 삶의 핵심을 하나로 말한다면 어떻게 표현할 수 있을까요? 하나님을 경외하며 사는 삶이라고 할수 있겠죠. 성경에서는 하나님을 경외하다라고 번역한 부분은 이제 대부분 공포라든지 무서움에 두려워하는 그런 개념이 아니라 공경하고 존경하고 또 하나님께 예배를 드린다 순종한다 이런 뜻이 하나님을 경외한다라는 말입니다 하나님을 경외하는 마음은 어디서 나오죠? 어디 어, 왜 그러한 경외감이 우리 가운데 나오는 것이죠? 그것은 하나님을 아는 지식에서 나옵니다 여러분은 정말 어떻게 지금 하나님을 경외하며 살고 계십니까? 하나님을 경외하기 위해서는 하나님을 바르게 참되게 알아야 합니다. 하나님을 진정으로 경외하는 사람은 하나님을 경외, 진정으로 아는 사람은 하나님을 경외하지 않을 수 없겠죠. 여러분은 하나님을 진정 알고 계세요? 얼마나 하나님을 알고 계십니까? 신자가 하나님을 경외하지 않는 삶을 사는 이유는 하나님을 알지 못하기 때문입니다. 바라기는 오늘 말씀을 통해서 여러분이 하나님을 알고 또 하나님을 경외하는 그런 복된 신자의 삶을 살아가는 여러분 되시기를 바랍니다. 자 이제 그렇다면 우리는 하나님을 어떻게 알수 있습니까? 사실은 우리가 하나님을 아는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 하나님을 계시해 주시고 알게 하셔서 우리가 하나님을 아는 거죠. 그런 면에서 하나님은 아시는 바 된다 이렇게 표현해야 더 정확한 표현입니다. 성경을 연구하면 하나님께서 자신을 하나님의 백성들에게 계시해 주실 때는 어떤 하나의 패턴이 있거든요. 그게 무엇이냐면 먼저 내가 너희들 가운데 어떤 일을 행할 것인지를 미리 알려주십니다. 그냥 일을 행하시는 게 아니라 먼저 꼭 알려주십니다. 그리고 알려주신 뒤에 그 일을 실제로 행하시죠 그리고 행하신 그 일이 끝나고 나면 그 일이 무슨 의미인지 설명해 주시는 겁니다 그걸 통해서 우리는 하나님이 베푸신 위대한 역사, 사역들을 아 이런 의미구나 라는 것을 알고 우리에게 신앙을 형성시키겠죠 그래서 오늘 저도 하나님을 알기 위해서 본문의 저자를 따라서 이런 틀을 가지고 말씀을 드리려고 합니다. 먼저 지난 주 내용을 잠깐 복습을 해볼까요? 1장에서 하나님께서는 여호수아를 이스라엘 백성들의 지도자로 부르시고 여호수아에게 이스라엘 백성들을 데리고 요단강을 건너 약속의 땅으로 들어가라 이렇게 명령하시죠. 그래서 여호수아는 이제 그첫 번째 일로서 여리고성 가나안 정복의 첫 관문인 여리고성에 두 정탐꾼을 보냅니다 그러나 이 정탐꾼은 들어가자마자 발각된 그런 위기 가운데 있었는데 라합의 극적인 도움으로 살아나오게 되고 이제 여리고 성을 정탐한 이야기를 라합에게서 들은 것을 근거로 요소에게 보고합니다 이제 그 보고의 내용이 무엇이, 무엇이었죠? 서, 어, 여리고 사람들은 싸우기도 전에 이미 전의를 상실하고 그냥 다 그냥 쓰러져 누워있는 것이죠 그 이야기를 들은 요아와 이스라엘 백성들은 하나님께서 정말 약속의 땅을 우리에게 주시는구나 라는 이런 승리에 찬 확신으로 이제 요단강을 이제 건너려고 합니다. 그래서 오늘 본문 3장과 5장 1절은 하나의 단위의 이야기거든요. 그래서 약속의 땅에 들어가기 위해서 요단강을 건너고 또 건넌 곳에 요단강 가운데 있는 돌을 12개 가져다가 세우는 그런두 가지 사건으로 되어 있습니다 먼저 첫 번째 부분으로서 하나님께서 어떤 일을 행하실 것인지를 요호수아와 이스라엘에게 알려주는 내용입니다 3장 1절부터 13절까지의 그 내용이 있는데요 5절을 보시기 바랍니다 오늘은 성경을 이렇게 왔다 갔다 찾는 건 아니니까 여러분이 가지고 계신 성경책과 스마트폰을 보시면서 같이 읽으면 좋겠습니다. 오저를 찾으셔서 같이 한번 작은 목소리로 코로나 때문에 같이 읽어주시면 좋겠습니다. 시작. 여호수아가 또 백성에게 이르되 너희는 자신을 성결하게 하라. 여호와께서 내일 너희 가운데에 기이한 일들을 행하시리라. 여기서 기이한 일들이란 오직 하나님만이 행하실 수 있는 기적들을 의미합니다. 이제 이어서 7절에서 하나님께서 여호수아에게 약속을 주시는데요. 이 약속의 내용이 무엇인지 7절을 같이 읽으면서 살펴보겠습니다. 7절을 읽겠습니다. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있는 것을 그들이 알게 하리라. 그 밑에 보면 9절과 10절에서 여호수아가 이스라엘 자손에게 이제 하나님께서 어떠한 일을 행하실 것인지 그 목적을 알려주는 말씀을 전달하고 있습니다. 9절은 제가 읽어보겠습니다. 10절 여호수아가 이스라엘 자손에게 이르되 이리 와서 너희의 하나님 여호와의 말씀을 들으라 하고 또 말하되 여기서부터 중요합니다. 살아계신 하나님이 너희 가운데 에 계시사 가나한 족속과 헷 족속과 히위 족속과 브리스 족속과 기르가스 족속과 아모리 족속과 여부스 족속을 너희 앞에서 반드시 쫓아내실 줄을 이것으로서 너희가 어떻게 해요? 알리라 그러니까 하나님이 기적을 베푸시는 목적이 이스라엘 백성들에게 알게 하신다는 것입니다 하나님께서 행하실 일의 목적이 무엇이죠? 살아계신 하나님이 이스라엘 백성들 가운데 에 계셔서 반드시 그들에게 하신 약속을 성취시키겠다는 그런 하나님이심을 알게 하시는 거죠 한마디로 하나님께서는 이 기적을 통해서 이스라엘 백성들에게 하나님이 어떤 분인지 누구이신지를 알려주시는 그런 계시의 목적이라고 우리가 이해할 수 있습니다 여기까지 여러분이 읽었다면 마음속에 이런 질문이 드셔야 될 겁니다 하나님이 행하실 기이한 일은 과연 무엇일까 또 하나님은 어떻게 그 기이한 일을 하실 것인가 이제 이런 궁금증을 가지고 그 다음 절로 내려가야 되겠죠 11절에서 13절은 여호수아가 이것을 말해주는데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 보라 온 땅의 주의 언약괴가 너희 앞에서 요단을 건너가나니 이제 이스라엘 집파 중에서 각 지파에 한 사람씩 열두 명을 택하라 온 땅의 주 여호와의 괴를 맨 제사장들의 발바닥이 요단물을 밟고 멈추면 요단물 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 끊어지고 한 곳에 쌓여 서리라 이제 이렇게 하나님께서는 행하실 일을 알게 하신 후에 이제 정말 그 일을 이제 행하시는 내용이 뒤에 나옵니다 14절부터 17절까지인데요 제가 읽겠습니다 백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때에 제사장들은 언약궤를 메고 백성 앞에 나아가니라. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 궤를맨 자들이 요단에 이르며 궤를맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자. 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 그쳐서 사르단에 가까운 매우 멀리 있는 아담 성읍 변두리에 일어나 한 곳에 쌓이고 아라바의 바다 염해로 향하는, 향하여 흘러가는 물은 온전히 끊어짐에 백성이 여리고 앞으로 바로 건널세 호와의 언약괴를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그 모든 백성이 요단 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라 자, 여기까지가 이스라엘 백성들이 요단을 건너가는 하나님이 이제 행하시는 일입니다 언약괴가 요단 한가운데 우뚝 서 있는 모습은 마치 하나님께서 이스라엘을 위해서 홀로 싸우시는 그런 전사의 모습을 우리가 볼수 있습니다. 엄청난 힘으로 강력하고 급하게 내려오는 그 요단물을 막아서시고 그물을 한 곳에 싸우시고 또 그렇게 밀려간 강물 바닥은 여전히 질퍽질퍽하잖아요. 그질퍽질퍽한 땅을 광야처럼 사막처럼 황무지처럼 마른 땅으로 만들어 버리셔서 건너가게 하시는 이 모습은 지금 하나님께서 전능하신 능력으로 자연과 싸우시는 정확하게 말하면 자연을 다스리는 그러한 전사의 모습이 이 가운데 있습니다. 또한 지금 가나안의 족속들은 이스라엘이 쳐들어올 것이라는 그 소식을 듣고 두려운가운데 이스라엘이 어떻게 하고 있는지를 예의주시하면서 곳곳에 정탄꾼들을 두고 관찰하며 이들을 공격할 공격을 막으려고 준비하고 있을 것입니다 그러나 그 많은 200만이 이 강을 건너는 동안 어떠한 적도 침략하지 않은 것은 하나님께서 지금 그러한 적군들까지도 막아서고 계신다라는 것을 우리는 이 스토리를 통해서 캐치할 수 있어야 되겠죠 이스라엘은 하나님께서 행하시는 이 놀랍고 경이로운 기적을 목도하면서 요수아가 전한 하나님의 말씀대로 정말 하나님은 살아계시구나 살아계신 그 하나님이 언약괴를 통해서 우리 가운데 계시는구나 그래서 우리를 위해서 싸우시고 하나님께서 우리에게 주시겠다고 하는 그 약속의 땅을 반드시 주시는 그런 하나님이시라는 것을 이 기적을 통해서 이 사건을 통해서 확실히 알게 되었을 것입니다. 사장 15절에서 18절 부분은요. 이제 이스라엘 백성들이 마른 땅으로 요단을 건너가고 이제 올라올 때그 마지막 장면이죠. 그 장면에 대한 내용입니다. 제가 읽겠습니다. 여호와께서 여호수아에게 말씀하여 이르시되 증거궤를 맨 제사장들에게 명령하여 요단에서 올라오게 하라 하신지라 여호수아가 제사장들에게 명령하여 이르기를 요단에서 올라오라 하매 요와의 언약괴를 맨 제사장들이 요단 가운데에서 나오며 그 발바닥으로 육지를 밟는 동시에 요단물이 본 곳으로 도로 흘러서 전과 같이 언덕에 넘쳤더라 이제 나레이터는 하나님이 행하시겠다고 예고하신 그 일을 행하신 것을 보여준 후에 그것이 어떤 의미인지를 설명해 주고 있습니다 나레이터는 하나님께서 이스라엘 백성들이 요단 늘 마른 땅으로 건너가게 하신 그 기적 사건의 목적과 의미가 무엇인지를 사장 후반부에서 집중적으로 설명하고 있거든요 사장 27절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 너희의 하나님 여호와께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너희의 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하심과 같았나니 무슨 말입니까? 이들이 지금 요단을 건넌 그 목적과 의미는 그 의미는 이스라엘 백성들이 출애굽했을 때 홍해를 건넌 그 기적의 사건과 같다는 말이죠. 물론 형태와 방법은 조금씩 다를 수 있지만 그것이 의미하는 바는 결국 동일하다는 것을 말해줍니다. 홍해의 기적은 이스라엘 백성들을 애굽의 군대의 손에서 건져주시고 구원하시고 애굽의 군대를 그냥 그 홍해 바다에 다 수장시킨 하나님의 위대한 구원사건이잖아요 마찬가지로 오늘 펼쳐지는 이 요단의 기적사건도 하나님께서 전능하신 능력으로 이스라엘 백성을 위해서 싸우시고 이스라엘 백성을 구원해 가시는 하나님의 위대한 구원사건이라는 것을 우리가 말씀을 통해서 이해할 수 있습니다 이어서 나레이터는 요단강을 건넌 사건에 또 다른 중요한 의미를 설명하고 있습니다 4장 10차, 14절을 보시면 그날의 호와께서 모든 이스라엘의 목전에서 여호수아를 크게 하심에 그가 생존한 날 동안에 백성이 그를 두려워하기를 모세를 두려워하던 것 같이 하였더라 이 14절의 말씀은 3장 7절에서 하나님께서 여호수아에게 약속하셨던 내가 너를 이스라엘의 목전에서 크게 하겠다는 그 약속의 성취죠. 이스라엘 백성들에게 여호수아 이스라엘 백성들이 여호수아에게 순종하는 이 일은 모세가 이스라 이스라엘이 모세에게 순종해서 홍해를 건넜던 구원을 받았던 그 사건처럼 굉장히 중요한 사실이었습니다. 그들이 여호수아에게 순종하는 그 여부는 곧 하나님께 순종하는 여부가 되고요. 또 그것을 통해서 약속의 성취가 이루어지는 것이 결정될 만큼 중요한 일이었죠. 그래서 하나님께서는 하나님이 세우신 지도자, 하나님이 세우신 종 여호수아를 통해서 이스라엘 백성들을 약속의 땅으로 인도하겠다라는 그것을 이제 지금 말씀하고 있는 것이고요. 그렇게 하기 위해서 이스라엘 백성들에게 이제 모세와 같은 요호아그 사람이 그들의 지도자라는 것을 깨닫고 알수 있도록 그렇게 하고 있는 것입니다. 이제 다음으로 하나님께서 요단의 기적을 베푸시는 이유가 24장 24절에 나오거든요. 이는 땅의 모든 백성에게 요호의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 요호를 항상 경외하게 하려 하심이라 하라. 두 가지를 말하고 있죠. 하나는 온 세상 사람들이 하나님의 전능하신 능력 그 하나님을 알게 하시는 것이 첫 번째 요단의 기적의 의미고요. 두 번째는 무엇이냐면 그것보다 더 중요한 의미인데요. 이스라엘 백성들이 살아계신 하나님이 그들과 함께 계신다는 것을 알고 그 하나님을 어떻게 해요? 항상 경외하게 하려 하십니다. 즉 요단의 기적을 일으키시며 그들을 강을 건너게 하신 이유는 바로 하나님의 백성들에게 항상 하나님, 요와 하나님을 경외하게 하기 위해서입니다. 그들이 그렇게 하나님을 경외하는 삶을 살아갈 때 실제로 약속의 땅에서 그 약속의 땅이 영원토록 보존될 수 있거든요. 그래서 하나님께서는 이런 놀라운 일들을 통해서 이스라엘 백성들의 생각을 바꾸고 하나님에 대한 인식을 바꾸고 요소에 대한 인식을 바꿔서 정말 하나님을 경외하는 백성들로 지금 만들어 가시는 거죠. 오늘 본문의 요단의 기적을 한마디로 요약하면 하나님께서 이스라엘 백성을 마른 땅으로 건너가게 하셨다라고 정리할 수 있겠습니다. 오늘 기적의 핵심은 언약괴입니다. 오늘 본문에서 가장 많이 나오는 단어가 건너다라는 단어하고 언약괴인데요. 이스라엘 백성들이 요단강을 건너는 이 기적은, 기적의 핵심은 바로 이 언약괴에 있습니다. 그래서 카메라 앵글을 제사장이라든지 또 물이 갈라진 것이라든지 마른 땅이라든지 이런 것에 초점을 두는 게 아니라 언약괴, 요단 가운데 서 있는 제사장이 메고 서 있는 그 언약괴를 클로즈업해서 이해해야 합니다. 이 언약괴가 핵심이 되는 이유는 언약괴가 바로 하나님께서 이스라엘 백성과 함께 그들 가운데 계신다라는 하나님의 임재를 상징하기 때문입니다. 그래서 우리 오늘 이 시간 우리가 언약괴가 무엇인지를 알면 이 기적의 핵심을 더 정확하게 알수 있겠죠 히브리서 9장 3절에서 5절에 보시면 요또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속죄소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 출애굽기 16장과 레이기를 통해서 지금 언약궤가 어디에 있고 또그 안에 무엇이 있으며 그 언약괴의 속죄소가 어떤 것인지를 히브리서 기자가 설명해 주고 있거든요. 언약궤 안에는 무엇이 들어있습니까? 세 가지가 들어있죠. 첫 번째는 만나를 담은 금항아리. 여러분 만나는 어떤 것을 상징하죠? 만나는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 광야에서 너희들이 먹고 살기 위해서 은혜로 주신 건가요? 물론 은혜로 주신 겁니다. 그러나 그걸 주시게 된 동기를 보면 이스라엘 백성들이 출애굽하고 그들이 먹는 것과 마시는 것으로 인해서 모세를 원망합니다. 그래서 그 원망에 대해서 하나님께서 주신 것이 바로 만나거든요. 그런 의미에서 만나가 상징하는 것은 이스라엘 백성들이 얼마나 하나님 앞에 반역했고 불순종하고 패역한 백성인가를 잘 보여주는 그림이었습니다. 두 번째는 아론의 쌍난 지팡이가 들어있는데요. 이 아론의 쌍난 지팡이 역시 하나님께서 반역한 고라 자손들을 다땅 속으로 침몰시켜서 죽이셨을 때 이스라엘 백성들이 모세와 아론을 죽이려고 하거든요. 그때 하나님께서 베푸신 기적이 아론의 쌍난 지팡이입니다. 그래서 아론의 쌍난 지팡이를 볼 때마다 이스라엘 백성들은 우리가 하나님 앞에서 얼마나 반역하고 폐역한 존재인지를 깨닫고 알게 하시게 하는 것이 아론의 쌍난 지팡입니다. 마지막 세 번째 언약의 돌판들이라고 되어 있는데 이 돌판은 모세가 시내산에서 처음 받은 10개명 돌판이 아니죠. 모세가 산에서 내려왔을 때 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들고 거기에 그것이 하나님이라고 우상숭배하고 있을 때 모세가 분노에 차서 그 받은 첫 돌판을 던져서 깨트려 버렸거든요. 그리고 다시 받은 것이 두 번째 받은 돌판이 바로 이 언약괴 안에 있는 집계명의 두 돌판입니다. 이건 역시 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 얼마나 반역한, 패역한 사람들이었는지 잘 보여주는 그러한 표징의 모습이었습니다. 이렇게 이스라엘의 반역을 상징하는 이세 가지가 들어있고요. 그 위에 오늘 말씀처럼 그룹들이 그 아래를 내려다보고 있거든요. 이 그룹들이라는 것은 결국 하나님의 심판을 의미합니다. 이스라엘의 그 반역한 이스라엘들은 너희들은 반드시 죽어야 한다는 라 것을 보여주는데요. 그 위에 속죄소에 뭐가 있습니까? 그속죄소에 짐승의 피, 희생제사로 들인 그 피가 뿌려지면 대제사장에 의해서 이스라엘 백성들을 죽이지 않으시고 용서해 주시고 그피 때문에 살려주시는 그러한 그림이 바로 언약괴의 모습이거든요 그래서 그세 가지 한 물건을 덮고 있는 그속죄소를 시은좌 은혜를 베푸는 장소다 그렇게 부르기도 하잖아요 그러므로 언약괴는 눈에 보이지 않는 하나님이 자기 백성과 함께 계신다는 하나님의 임재를 상징했습니다 그래서 이스라엘 백성들은 전투에 나갈 때그 언약괴를 때로는 가지고 나가고 전쟁을 하고 그렇게 했었죠 요단 가운데 언약괴가 서서 물이 멈춰 서고 마른 땅으로 이스라엘 자손들이 건너가는 것은 이 언약괴가 상징하는 것처럼 그들이 지금 예수 그리스도의 속죄의 은혜로 예수 그리스도와 함께 죽고 다시 예수 그리스도와 함께 사는 그러한 복음의 그림이고요 하나님의 위대한 그리스도를 통한 위대한 구원의 드라마라고 할수 있습니다 요단 물 가운데 언약괴가 서 있는 모습은 어린 양 되신 예수 그리스도가 공생의 사역을 시작할 때 요단강에서 세례 요한에게 죄인으로서 세례를 받으시잖아요. 죄가 없는 예수님은 사실 세례를 받으실 필요가 없어요. 그러나 죄인으로서 세례를 받으심으로써 자신이 이땅 가운데서 어떻게 사역하실 것인지 어떻게 죽으실 것인지를 미리 보여주죠. 자기한테 세례를 받으러 오는 요한은 예수님을 보고 요한복음 1장 29절에서 이렇게 말했습니다. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 예수님의 죽음을 마태는 세례라고 표현을 했습니다. 예수 그리스도의 죽음은 내가 우리가 그 요단물에 빠져 죽어야 하는데 예수 그리스도께서 대신 죽으심으로 말미암아 나는 그 심판의 물에서 건짐 받고 살게 되었다라는 것을 말해 주죠. 이스라엘 백성들이 언약궤를 힘입어서 그들이 죽음의 땅에서 생명의 땅으로 광야에서 약속의 땅으로 소망 없는 삶에서 소망 있는 삶으로 나아가게 된 것처럼 주님을 믿는 우리들도 어린 양 되신 예수 그리스도 그분이 찍기신그몸 그분이 흘리신 그 피로 말미암아 새롭고 산 길로 나아가게 되었습니다. 이것을 히브리서 10장 19절에서 20절에서 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요. 휘장은 곧 그의 육체니라. 예수님께서 십자가에 죽으실 때 예수님의 몸이 찢기시며 지성소에 있는 그 휘장이 위에서부터 아래로 쫙 찢어지잖아요. 그 휘장은 사람이 밑에서 찢을 수 없을 만큼 두껍거든요 결국 그리스도께서 쪼개지심으로 말미암아서 하나님께서 우리가 죄인인 우리가 하나님께 나아가도록 그 길을 열어주신 것이 바로 예수 그리스도의 죽음입니다 바로 그 죽음 때문에 우리는 죽음에서 새롭고 산길 요단강의 넓은 길처럼 넓은 대로를 향해서 그 약속의 땅으로 들어간 그런 존재들입니다 여러분 믿으십니까? 그러므로 요단 요단의 복음의 현장은 예수 그리스도의 십자가의 구속을 통해 지금도 내 안에 그리고 우리 안에 생생하게 살아서 역사하시는 그러한 기적의 사건이죠. 반역한 이스라엘 백성들이 그들은 아무것도 한것 없이 그저 전능하신 하나님의 능력과 하나님의 무한한 은혜로 말미암아 하나님께서 펼쳐놓으신 그 대로를 향해서 건너간 것밖에 없습니다. 마찬가지로 하나님께서는 우리를 죄에서 구원하시기 위해 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내서 그분을 통해서 모든 것을 다 이루셨습니다. 우리가 구원받기 위해서 우리가 한 것이라고는 아무것도 없습니다. 그저 그리스도에 찍기신 살과 그 피로 말미암아 우리 앞에 열어놓으신 그 새롭고 산길 그 길을 믿음으로 그저 따라가는 그것밖에 한 것이 없습니다. 그냥 우리는 이스라엘 백성들처럼 죽음의 땅에서 생명의 땅으로 걸어가기만 하면, 건너가기만 하면 되는 것이죠. 혹시 여러분 가운데, 또 줌으로 참석하시는 교우분들 가운데 아직도 이 복음의 능력과 이 복음의 기적을, 복음의 은혜를 경험하지 못한 분이 계시다면 오늘 이 말씀을 듣고 예수 그리스도를 믿으시기 바랍니다 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 구원의 위대한 사역을 믿으시기 바랍니다 복음 가운데 살아가시는 여러분 십자가의 사건은 2000년 전 팔레스타인 땅에서 한 유대인의 청년이 죽은 그런 사건이 아닙니다 또한 그 십자가의 사건은 그때한번 일어나고 끝난 사건이 아니죠. 또한 내가 회심할 때, 구원받을 때 일어났던 과거의 오래전 기억 속에 있는 그런 사건이 아닙니다. 그리스도의 십자가의 피는 지금 우리 가운데 살아서 역사하시며 또한 지금도 우리를 구원해 가시는 전능하신 하나님의 능력이라는 것을 아시고 또 그것을 믿는 여러분 되시기를 바랍니다 요단의 기적은 그렇기 때문에 복음을 통해서 지금 이 순간 현재 우리가 경험하고 누리는 기적이죠 우리는 이 복음을 통해서 이스라엘 백성들이 알았던 것처럼 살아계신 전능하신 하나님이 우리 가운데 계셔서 우리를 하나님 나라에 들어가게 하셨고 또 영원히 완성될 새하늘과 새, 새 땅에 을새땅 들어가기까지 우리들을 끝까지 지키시고 하나님의 약속을 성취하실 것이라는 것을 복음을 통해서 확신할 수 있습니다 그렇다면 우리가 늘 이런 하나님을 경외하는 삶을 살아갈 수 있는 비결은 무엇일까요? 요단을 마른 땅으로 건너가게 하셔서 약속의 땅으로 들어가게 하신 하나님의 그기한 일은 어떤 의미였습니까? 결론적으로 하나님께서 하나님의 백성들에게 자신이 누구이신지를 알게 하신 사건입니다. 하나님께서 우리들에게 복음을 통해서 우리를, 우리에게 자신을 알리신 이 복음의 사건은 우리들이 항상 하나님을 경외하도록 하기 위해서입니다. 그러므로 우리들이 하나님을 경외하려면 먼저 복음을 알아야 되겠죠. 하나님께서는 예수 그리스도의 그 복음을 통해 자신을 완전히 개시하셨습니다. 요단의 기적은 이 복음을 멀리서 보여주는 그림자 같은 것이거든요. 이제 그 실체가 예수 그리스도의 그 복음을 통해서 드러났고 그 그리스도를 통해서 하나님 자신을 완전하게 게시하셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 복음을 알때 하나님을 진정으로 알게 되고요 하나님을 진정으로 알게 될때 우리는 하나님을 경외하게 됩니다 복음은 살아계신 하나님께서 자기 백성들과 함께 계셔서 자기 백성들을 하나님 나라로 들어가게 하신 전능하신 하나님의 능력이 나타나신 그러한 사건입니다 그렇기 때문에 복음은 그 자체로서 경이로운 사건이죠. 이스라엘 백성들이 목도한 그것보다도 더 놀랍고 더 경이롭고 그러한 기적의 실체인 그런 하나님의 위대한 능력이 그 복음 가운데 나타나 있는 것이죠. 복음이 선포되는 곳마다 하나님의 심판과 하나님의 구원이 선포되며 온 우주 가운데 가장 위대한 기적으로 하나님께서 그 일을 이루신 것입니다 그렇기 때문에 여러분이 정말 복음을 알고 이 복음의 경이롭고 놀라운 일을 아신다면 복음을 통해서 하나님께서 하신 그 우주적인 일이 어떤 의미인지를 안다면 우리들 마음 가운데 정말 하나님에 대한 두려움 하나님에 대한 경외감 하나님에 대한 존경 하나님에 대한 예배 하나님에 대한 순종의 마음이 우리 가운데 일어나지 말라고 해도 일어나게 되겠죠 하나님을 경외하지 못하는 이유는 복음 가운데 게시된 하나님을 잘 알지 못하기 때문입니다 여러분은 진정으로 복음을 아십니까? 복음 가운데 나타난 전능한 능력을 알고 계십니까? 정말 복음 때문에 그 복음의 경이로움 때문에 전율하시면서 그 하나님, 그런 놀라운 복음을 나에게 주셔서 내가 하나님의 구원받은 백성이 됐다는 그 사실에 정말 전율하고 감사하면서 하나님을 경외하고 계십니까? 그러므로 사랑하는 여러분, 복음을 아시기 바랍니다. 복음을 통해 하나님을 알고 하나님을 진정으로 경외하는 여러분, 되시기를 간절히 바랍니다 4장 1절부터 7절에는 하나님께서 요단 땅을 마른, 요단을 마른 땅으로 건너가게 하신 그 기적을 이스라엘 백성들이 영원토록 기억하게 하기 위해서 기념으로 삼기 위해서 요단 가운데 있는 열두 돌을 어깨에 메고 그들이 건넌 곳에 세우라고 지시하는 내용이거든요 그것을 통해서 이스라엘 백성들이 그들의 후손 대대로 하나님께서 베푸신 이 위대한 구원의 사건을 잊지 말라고 하나님께서 장치를 만들어 주신 내용입니다. 마찬가지로 늘 하나님을 경외하면서 살기 위해서는 우리가 한번 하나님을 경외할 수는 있습니다. 그러나 신자의 삶은 매일매일이 하나님을 경외하는 삶이어야 하고 또 우리들의 후손들도 하나님을 경외하는 삶을 살게 해야 되잖아요. 그래서 복음에 대한 기억이 희미해지고 또 사라지게 되면 하나님을 경외하는 삶이 사라지거든요. 하나님을 경외하는 삶이 사라진 그 자리에는 반드시 자기와 세상과 우상을 섬기는 그런 삶으로 채워지게 되어 있습니다. 그래서 우리가 오늘처럼 매주 교회로 모이는 것이 그토록 중요한 이유입니다. 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 우리를 어떻게 구원해 주셨는지 그것을 우리가 모일 때마다 기억하는 것이잖아요 십자가의 죽으심과 부활 그 그리스도의 복음 그리스도의 은혜 그리스도의 사랑을 기억하기 위해서 우리가 모이는 것이잖아요 말씀을 통해 복음을 듣고 또 듣고 그 복음의 말씀에 감격하고 또 반응해서 우리의 죄를 회개하고 믿으며 또 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하는 이것이 바로 우리가 교회로 모이는 이유이잖아요. 그러므로 우리가 주일마다 교회로 교회로 모이는 이 일은 하나님의 복음, 그 복음을 계속해서 지속적으로 기억하게 하는 최고의 비결 중에 하나입니다. 저명한 청교도 목사인 J.C. 라일이라는 목사님이 이렇게 말했습니다. 주일이 없으면 하나님도 없다. 주일의 교회로 모이지 않는 사회와 주일의 교회로 모이지 않는 신자는 점점 점점 하나님이 없는 자리로 나아가게 되기 때문에 그렇습니다. 하나님을 경외하는 일은 지상의 교회가 주님께서 다시 오시는 그날까지 지속해야 되는 일이죠. 그래서 우리는 복음을 알고 그렇게 안 복음을 매일매일 매주 기억할 뿐만 아니라 이 복음을 우리의 다음 세대 자녀들에게 계속해서 가르치고 전수해야 합니다 약속의 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 그 약속의 땅에서 번영하고 번성하고 그 땅을 지키기 위해서는 그들이 하나님을 얼마나 믿고 그들이 순종하며 하나님을 경외하느냐에 달려있었거든요 마찬가지로 하나님의 나라 하나님의 교회의 번영과 또 하나님 나라의 영원함은 결국 하나님을 믿는 이 신앙과 하나님을 경외하는이 삶이 어떻게 우리의 자손들에게 이어지느냐에 달려있다고 말을 할수 있습니다. 그래서 우리들은 교회의 자녀들에게 주님 오실 때까지 복음을 가르치고 또 복음을 기억하게 하고 신앙을 전수해야 합니다. 여러분의 가정과 교회의 열두 돌은 무엇입니까? 많은 이야기를 할수 있겠지만 교회적으로는 우리들의 자녀들에게 복음의 말씀을 신실하게 잘 가르쳐야 합니다 저는 교회에서 시행되는 세례와 성찬이 이것이야말로 길갈에 세운 열두 돌처럼 하나님의 복음 그것을 우리의 후손들에게 계속해서 증거할 수 있는 기억하게 하고 가르치게 할수 있는 중요한 표징과 기념이라고 생각합니다. 물론 매주 복음의 말씀을 들려주고 선포하는 것이 중요하겠죠. 가장 중요하겠죠. 그러나 세례와 성찬을 통해서 이것이 의미하는 바 세례와 성찬은 눈에 보이는 복음이잖아요. 그래서 그것들이 시행될 때마다 우리의 자녀들이 함께 그것을 목도한다면 부모들에게 또 선생님들에게 또 목사님들에게 세례와 성찬이 무엇을 하는 것입니까? 그것이 어떤 의미입니까? 그것이 가르치는 것이 무엇입니까? 라고 궁금해하고 물어볼 수 있겠죠 그때 우리가 자녀들에게 계속해서 복음의 의미, 복음을 기억하게 하고 가르치게 할수 있을 것입니다 사랑하는 교우 여러분 늘 하나님을 경외하는 삶의 비결이 뭐죠? 진정으로 하나님을 아는 것입니다. 여러분은 진정 하나님을 아십니까? 제임스 패커는 하나님을 아는 지식에서 이렇게 말했습니다. 우리는 하나님을 많이 알지 못하면서도 하나님에 대해서는 많은 것을 알수 있다. 또한 우리는 하나님을 많이 알지 못하면서도 경건에 대해서 많은 것을 알수 있다. 복음을 통해 하나님을 알고 복음을 항상 기억하고 가르치는 그런 신앙생활을 통해서 여러분의 삶 가운데 늘 하나님을 경외하는 그런 복된 삶을 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. 말씀을 통해 하나님을 알게 해주신 은혜에 감사를 드립니다. 요단물을 가르시고 마른 땅을 가르시며 대적을 막아 서신 전능하신 하나님의 말씀을 통해 하나님을 알게 하심에 감사를 드립니다. 참 하나님이 사람이 되셔서 우리 죄를 위해 죽으시고 부활의 기적을 통해 우리를 구원해주신 하나님께 감사와 찬송을 드립니다. 복음을 알게 하셔서 하나님을 알게 하시고 복음의 경이로움에 사로잡혀 하나님을 경외하는 우리들 되게 하여 주옵소서 우리의 평생의 복음을 통해 하나님을 아는 일이 우리 삶의 목표가 되게 하시고 그 복음을 날마다 기억하고 우리들의 자녀들에게 가르치고 전수하는 일에 우리의 삶을 드리는 저희들 되게 하여 주옵소서 그리하여 늘 언제나 하나님을 경외하는 삶을 살게 하셔서 하나님을 영화롭게 하는 복된 인생 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다.